0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina que estén trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el privilegio y un honor también de estar con uno de aquellos nominados que es Futuros Indígenas, una iniciativa que, al parecer, yo los conozco personalmente de reciente creación, que fueron muy activos durante las, de la, de la COP en eh, Glasgow, y bueno, creo que han tenido muchas, muchas participaciones también eh, a partir de ahí, pero hoy vamos a hablar acerca de la historia, la evolución de ellos y lógicamente aquellos retos y lecciones que han, que han pasado en su historia. Así que sin más preámbulos, vámonos con la primera pregunta de saber quiénes son ustedes, Armando, Daniel, Wendy y Erika, y cuál es su eh, posición dentro de Futuros Indígenas.
1: Bueno. Hola, pues mucho gusto y pues mi nombre es Wendy Juárez, eh, soy de un pueblo zapoteca que se llama San Antonio Cojimoloyas y, y bueno, está aquí en Oaxaca, en el territorio que es más conocido como México. Actualmente eh, formo parte de la red Futuros Indígenas y estoy también en la Universidad de la Tierra Oaxaca, especialmente en las áreas que... Eh, se enfocan en alternativas al desarrollo, en regeneración comunitaria y en producción audiovisual, y dentro de futuros indígenas, pues como todas, como todos, eh, hacemos distintas acciones, no hay como, digamos, un, un espacio específico de, de, de nombre o de algún título que, que estemos ahí, bueno, más bien estamos haciendo red juntas y juntos.
2: Gracias. Eh, Armando. Soy Armando. Soy de un pueblo amuso en, en el estado de Guerrero, que se llama Tlacuachizlahuaca. Eh, pues formo parte de Futuros Indígenas y estoy vinculado a procesos eh, de defensa del territorio y del agua en mi comunidad. Eh, tengo eh, trabajo con, con mi comunidad mediante herramientas de cine documental que nos han servido como parte eh, de exponer ciertos, ciertos problemas de la misma comunidad y a posterior. Y pues bueno, dentro de, de la red, como decía mi compañera, eh, no, no hay como un, 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 un rol específico. Eh, somos una comunidad muy diversa, entonces, entre las juventudes, entre los pueblos originarios, entre... todos eh, generamos el trabajo de comunicación dentro de la red. Eh, nos, nos, también nos comunicamos a través de, de asambleas. Eh, cada, cada, cierto, cada cierto tiempo, entonces este, para actualizarnos y ver en qué estamos, qué procesos son necesarios de comunicar y pues bueno, nos vamos rolando nuestros trabajos y, y así funciona la
3: red. Gracias Armando. Daniel. Bueno, yo soy Daniel Baldovinos, eh, soy del Estado de México, en la que ahora conocen como México. Eh, soy estudiante de Relaciones Internacionales y soy cofundador de Legado Gaia, un colectivo juvenil que advoca por la justicia climática en México y en el mundo. Y pues bueno, también soy parte de Fridays for Future Mapa y obviamente de Futuras Indígenas. Y pues como les mencionábamos, eh, en Futuras Indígenas no tenemos una organización eh, eh, vertical, sino que todos... Eh, a través de la comunidad eh, hacemos trabajo para, la, para el colectivo y pues nos vamos rolando. Ahora sí que todos hacemos de todo dentro del colectivo y, y pues bueno, aquí estamos. Gracias, Erika.
4: Bien, mi nombre es Erika Hernández, soy de la comunidad Nahua indígena de Cuentepec Morelos. Este... Eh, soy eh, educadora ambiental, soy de profesión, soy trabajadora social y también pues estoy eh, en la red Culturas Indígenas, parte de esta gran comunidad que hemos hecho y también estoy en procesos ligados a defensa del territorio en, eh, en relación a... a las comunidades que, está, que estamos siendo afectadas por un proyecto minero, en, estamos en acuerpamiento, acompañamiento en varias comunidades y estamos aquí eh, eh, pues haciendo frente a este megaproyecto.
0: Gracias. Gracias, gracias Erika. Bueno, gracias, felicidades a eh, indígenas por esta nominación. La verdad es de que su trabajo ha sido muy inspirador también para varios. Sin embargo, no todos conocen a ciencia cierta que hacen y va, es la segunda pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Qué hacen? ¿Cómo se les ocurrió este movimiento, este colectivo? Y también un poquito de la evolución y, lógicamente, ¿qué hacen actualmente? Wendy.
1: Pues, principalmente iniciamos el, el año pasado, en realidad no llevamos mucho tiempo, pero ha sido increíble eh, pues, cómo hemos ido articulando con distintos grupos y cómo estas acciones eh, de comunicación, principalmente, han tenido pues, difusión, impacto y creo que es también lo que se ha vuelto inspirador, tanto hacia adentro para las personas que integramos la red, como hacia afuera. Eh, comenzamos como un laboratorio de comunicación acerca de narrativas para el cambio climático, pero también muy vinculadas a los territorios que están directamente sufriendo los impactos de ese cambio climático y que normalmente son invisibilizados en estos grandes discursos del clima o del medio ambiente. Y entonces quienes nos, nos vinculamos inicialmente en este laboratorio de comunicación, pues así como ya me comentaron mis compañeros, eh, estábamos o estamos en un proceso que tiene que ver con defensa y cuidado del territorio. Entonces, durante este laboratorio de comunicación, compañeras y compañeros eh, de hackeo cultural compartieron con nosotros esta metodología de, de, de hackeo que implica poder eh, analizar las narrativas hegemónicas, las narrativas dominantes y poder hackearlas, poder eh, transformar, digamos, esa narrativa dominante para intervenir ahí con estas narrativas que normalmente no se nombran y que pueden ser invisibles, censuradas o a veces desean ser silenciadas. Entonces, el año pasado lanzamos principalmente cinco acciones de comunicación eh, y bueno, una de ellas se llamó recetario de resistencias y ahí sobre todo se enfocaba en que a través de eh, recuperar, digamos, saberes y prácticas ancestrales pudiéramos eh, recuperar también aquellas cuestiones que tienen que ver con el, el buen comer, con la autonomía alimentaria y cómo también recuperando las recetas de nuestras abuelas, de nuestros territorios, pues estamos recuperando parte de la vivencia que, que implica eh, pues esos, esos saberes y esa, y esa práctica. Otra de las iniciativas fue la fiesta de resistencia, en donde muchas veces eh, la defensa del territorio se considera algo negativo, algo que solo se está quedando en la lucha y en la defensiva y entonces compartiendo durante los meses que duró el labora, laboratorio también planteábamos la fiesta, el momento de gozo, el momento de alegría como un momento en el que compartimos y también a través de la alegría a través de mantener la fiesta, de compartir la comida, el mezcal, de bailar a través de eso también estamos haciendo resistencia eh, una tercera iniciativa fue Raíz Rompe Cemento porque eh, muchos Muchas de las personas de pueblos originarios, la generación de nuestros padres, por ejemplo, nuestra generación, la generación de nuestros abuelos, tuvieron que salir de la comunidad e irse a la ciudad. Sin embargo, eh, para muchas de, de las comunidades, para muchos de los grupos y familias que tuvieron que emigrar, el pueblo pues, no, no desapareció ni la raíz cultural, entonces le llamamos raíz rompecemento, porque pues, como cuenta un dicho popular, eh, uno puede salir del pueblo, pero el pueblo no sale de uno. ¿no? A pesar de estar en la ciudad, seguimos conservando tradiciones, seguimos conservando prácticas vivas, seguimos conservando vestimenta, lengua, en algunos casos esto se ha ido despojando a partir del colonialismo y la modernidad, pero en la medida de lo posible se ha mantenido aún en la ciudad. Una cuarta iniciativa es Agua es mi territorio, y justo tiene que ver con la defensa del agua, ante pues, grandes corporaciones, ante hidroeléctricas, y se trata de, de revalorar que finalmente nuestro cuerpo, nuestro territorio, pues está viviendo del agua. Y finalmente, la quinta iniciativa se llamó Energía para Quién, lo pueden buscar también con hashtags en redes sociales, cualquiera de estas cinco iniciativas. Entonces, la quinta fue, iniciativa, eh, perdón, ¿fue Energía para Quién, y Energía para Quién sobre todo estaba vinculada a que en, en el territorio mexicano se han querido imponer diversos proyectos energéticos y hay compañeras y compañeros de la red que sus territorios están siendo directamente afectados, entonces también Energía para Quién fue... Un tanto cuestionar estos megaproyectos eh, que se pretenden imponer, finalmente a quienes benefician. A veces se, se da la narrativa o el discurso que es para beneficiar a las comunidades, pero hemos visto que no es así. En el caso de Agua Es Mi Territorio, pues también es una defensa contra las mineras, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, fueron las cinco iniciativas. A partir de eso, terminó, digamos, concluyó el periodo de laboratorio de comunicación pero seguimos justamente haciéndonos ver, entonces también hubo un periodo electoral aquí en México en donde decidimos lanzar estas acciones narrativas y también eh, plantear una frase que pues justo tuvo, tuvo mucha buena recepción, que fue el futuro no se vota, el futuro se siembra, entonces fue también hacer conciencia que más allá de que estas estructuras eh, políticas puedan cambiar de color, puedan cambiar de persona, lo que tiene impactos en lo concreto eh, es cómo nos organizamos y nos tejemos, y cómo podemos eh, ir transformando eh, pues estos territorios, eh, ir transformando también esas violencias que, que hemos padecido, que hemos sufrido. Y, y bueno, esta, esta fue la primera parte, digamos, sobre todo el año pasado, eh, también participamos en la COP26, que fue en Glasgow, eh, en Edimburgo, y ahí pues armamos una delegación de, de defensoras del territorio, la mayoría eh, éramos mujeres y, y disidencias, que ya también lo van a compartir los demás compañeros, compañeras, y entonces eh, Defensoras de la Tierra fue esta delegación en, en la que estuvimos presentes en la COP26, y por una parte fue justamente esta grande narrativa el cambio climático y la preocupación de las grandes corporaciones y de los grandes gobiernos... ...señalar que muchas de estas actividades realmente eh, no tienen un impacto directo... ...sino más bien, eh, por decirlo de alguna forma, aunque se pueda escuchar dura, es hipocresía. Eh, decíamos que si realmente hubiera preocupación por el cambio climático, por cuidar el ambiente de una vez se detendrían todos estos megaproyectos que están afectando los territorios, ¿no? y sin embargo más bien cada año en la COP, desde la cumbre del río en Brasil, han pasado casi 30 años y más bien han generado justificaciones para seguir la devastación del planeta, entonces eh, señalamos esto en la COP26 y un espacio también que fue muy significativo para nosotras, fueron también los espacios alternativos a la cop en donde eh, pudimos encontrarnos con compañeras, con grupos, con colectivos de distintos pueblos originarios de, del resto del mundo. Entonces, creo que esa experiencia fue también muy esperanzadora para nosotras y el espacio de coincidir con personas que también están cuidando la vida y defendiendo sus territorios. Entonces, sobre todo esa ha sido la primera parte y, y bueno, Erika va a complementar lo que se está haciendo también en la actualidad.
4: Sí, pues justo lo que decía Wendy, ¿no? Estamos como este haciendo varias acciones eh, en diferentes territorios. Estamos también tejiendo, tejiéndonos este de forma eh, amo, amorosa, se podría decir, porque somos personas que pues estamos en, en este en esta lucha, en esta defensa, pues por justamente eso, ¿no? Amar a la tierra. Estamos en conjunta este, comunicación, en la en las campañas de difusión que, que hacemos desde futuros indígenas para acuerpar a varios, eh, muchos colectivos, ¿no? Muchos movimientos que han surgido, justamente eso, ¿no? Porque eh, los pueblos indígenas estamos... Eh, pues con la mente clara, ¿no?, de por qué se está ocasionando toda esta crisis climática. Hemos profundizado, hemos enraizado las causas de esta crisis climática y es justamente eso, porque se está devastando eh, esta biodiversidad que tenemos y no solamente eso, se está eh, haciendo el genocidio, el ecocidio también de las culturas y, y de las especies endémicas que hay en nuestros territorios que, que han siempre este, representado para los pueblos indígenas una gran importancia, tanto, tanto en la forma de alimentación como también la forma espiritual, eh, va más allá de, de querer conservar la, eh, las especies, va más allá de, de eso, es de un sentir espiritual que sentimos por por todas estas deidades, que, que es la naturaleza, que son las montañas, que es el agua, que es que es todo lo que tenemos eh, que vivimos en ella, ¿no? Pensamos que nuestra mar, madre tierra pues es eso, ¿no? Es eh, que nos da todo para poder vivir y qué estamos haciendo, ¿no? Y eh, los pueblos indígenas este, defendiendo estos territorios, hemos sido los guardianes de estos territorios, de estos bosques, eh, contra la tala ilegal, contra varias eh, situaciones que ha, se han vivido venido haciendo desde, pues, eh, muchos siglos atrás, ¿no? No hablamos de, de que la colonización se terminó, sino que el despojo, eh, todo esto sigue, sigue a más de 500 años de la, de la colonización, entonces es, es justamente irnos a nuestra historia, rescatar nuestros nuestros conocimientos ancestrales, porque pues lo que decimos en Futuros Indígenas es que somos las estrategias vivas ante la crisis climática ahí están las soluciones ante estas crisis climáticas, están ahí donde están las guardianas guardianes de estos territorios y debemos de recuperarlas y defenderlas a no que no desaparezcan estas eh, comunidades, que no desaparezcan este pensamiento que, que ha permitido el equilibrio eh, armonioso entre la naturaleza y el ser humano.
0: Gracias, Erika. Bueno, la siguiente pregunta va a hablar un poquito sobre los retos más importantes que han enfrentado y me imagino que debe ser bastantes, pero esta pregunta tiene el objetivo de nombrar esas comunidades más difíciles que han enfrentado y lógicamente que les ha eh, este, eh, provocado que eh, eh, a veces la organización pueda temblarse o pueda también eh, este, eh, a veces perder su rumbo. Así que bueno, si quieres comenzamos ahora contigo, Armando.
2: Eh, bueno, uno de los retos eh, que, que, que fue, por ejemplo, el, el año pasado justamente al asistir a la COP, eh, una delegación... Eh, de defensoras de la tierra creo que no solamente fue complejo en, en, en administrativo en, en conseguir fondos y, y, y demás, sino también el proceso de llegar hasta allá fue fue un poco desgastante y, y un poco um, pues incluso violento en todo el recorrido porque eh, pues hubo, hubo varios obstáculos que superar eh, obstáculos que, que probablemente no, no vivieron la mayoría de los que eh, tienen real incidencia dentro de, de, del espacio Y que justamente eso nos hace cuestionar también en, en la pertinencia de asistir a esos, a esos espacios Porque pues eh, no, no estamos siendo escuchadas, no escuchados Entonces eh, eso es, es un poco de, de los retos que como red también hemos eh, intentado trabajar, porque eh, siempre estamos cuestionando nuestros pasos también y, y viendo de qué manera podemos incidir dentro de estos espacios violentos, de qué manera se, es, se puede crear la estrategia para hackear esos espacios. Y creo que ahí, ahí reside el mayor de los retos, el, el cómo entender, entendernos a nosotros mismas dentro de esos espacios y cómo, cómo buscar esa incidencia real eh, que, que tenga que ver con, con, con nuestros territorios y la defensa del de mismo.
3: Gracias, Armando. Daniel. Bueno, creo que yo me centraría más en los problemas técnicos que hemos tenido, como la falta de financiamiento para las actividades que realizamos o la falta de conocimiento o asistencia técnica porque muchas veces pues, nuestras campañas son en redes sociales y tenemos que encontrar la manera de cómo capacitarnos y ser autodidactas ante estas eh, emergencias y creemos que el último sería como el cuestionamiento constante sobre nuestro colectivo, ¿no? Porque somos un colectivo que está liderado por mujeres, por personas indígenas y por juventudes, entonces siempre somos como cuestionados eh, de nuestras acciones, ¿no? Pero aún así seguimos como con nuestro trabajo para el desarrollo sostenible. Gracias, Daniel. Wendy.
1: Uno de los retos también ha sido, por ejemplo, la, la exclusión, especialmente creo que en, en espacios en donde participamos y que son externos a nosotros. Creo que al interior contamos con muchas fortalezas, creo que hemos eh, ido organizar, organizándonos y, y ha funcionado. Hay algunos aspectos por mejorar también al interior, como ya lo mencionó Daniel pero creo que la mayor parte de los retos se centran eh, hacia afuera,
4: normalmente
1: en estos espacios en donde eh, grupos indígenas, juventudes, mujeres, diversidades sexuales son excluidas y, y muchos de, de, de estos aspectos de, esta, de estas categorías pues coinciden con quiénes somos nosotras, nosotros al interior de la red, entonces muchas veces estamos expuestas a, a doble, triple exclusión, y creo que ese sería de los retos más importantes, por ejemplo, en los espacios de toma de decisiones, eh, la mayoría de, de las veces en espacios internacionales el lenguaje hegemónico es el inglés, entonces si no hemos crecido con las condiciones para poder hablarlo, eso implica un criterio de exclusión, eh, un criterio que se vuelve de discriminación y de racismo también. Entonces, eh, en varios espacios nos hemos enfrentado a ese reto y a esa dificultad.
0: Gracias, Wendy. Erika, ¿te, te gustaría compartir el reto? Sí.
4: Y justamente pues, sí, es este reto de que podamos acceder a espacios eh, donde podamos alzar la voz, donde podamos realmente poner al centro de la conversación las verdaderas realidades que se viven en los eh, en los pueblos, en las comunidades afectadas por la crisis climática. Eh, una de las dificultades que identifico mucho cuando eh, asistimos a la delegación a la COP eh, fue que en algunos espacios pues no podíamos participar activamente, solamente podíamos escuchar, y en algunas ocasiones ni eso, porque yo, recuerdo mucho que yo quería entrar a una a, a una ponencia, entonces este eh, a escuchar y a poder este decir algo que, que, que ten, tenía que ver con el proceso que se está llevando aquí en, en la comunidad. Pero no se pudo porque eh, al, al llegar nos dijeron que ya estaba lleno el lugar, que tendríamos que estar en una lista, que no sé ni cómo podía acceder a esa lista. Entonces no, fue eh, que no pudimos entrar y que nos mandaron a solamente pues a ver como una liga, ¿no? Una liga de Zoom para que escucha, escuchemos, pero... Fue muy difícil la comunicación, aún este, siendo de un pueblo indígena, que es muy difícil llegar a esos espacios de viajar tan lejos, este, y luego llegar y aún así no poder entrar, estar a unos metros de poder... Querer poner al centro de una conversación algo importante y no poder hacerlo y te mandan a una liga donde en una pantalla pues te dicen, eh, pues ve, ¿no? Si quería estar, ahí está, ¿no? Pero en donde no, no se puede escuchar nuestra voz, incluso llegué a poner pues algunos comentarios, algunos mensajes, pero pues nunca hubo respuesta de ello, no, no la leyeron, entonces sí fue una cuestión de, de impotencia, de tristeza, de decir cómo es que... Eh, este es como mi razón de estar aquí, de, de, de viajar tan lejos y de pasar por todas estas dificultades eh, que pasamos para llegar allá. Y de, aún estando ahí, pues, toparse con estas barreras como eh, burocráticas de, de poder acceder a a lugares que son como exclusivas para algunas personas y realmente cuestionarse quiénes son los que están participando en esos espacios. Si realmente eh, queremos generar un cambio, deben, deben de estar las personas que realmente están viviendo esas realidades desde sus territorios. Creo que es una de las cuestiones que, que con la experiencia este, podría comentar.
0: Gracias. Y bueno, ya entramos a la última parte de esta entrevista. Les pediría que no en una frase puedan eh, decir aquello eh, que les ha salido bien una fortaleza del colectivo que crean que es digna de admirarse y también de replicarse y es una enseñanza a otros colectivos también y también un breve final un mensaje final también de eh, aquello que esperan en el futuro de este colectivo así que si quieres comenzamos contigo bueno
1: yo creo que una de las mayores fortalezas es que directamente quienes eh, vivimos en los territorios estamos participando en la red o quienes realizamos directamente acciones eh, climáticas o que tienen que ver con el medio ambiente, y, y pienso que esa sería la, la principal fortaleza, porque en muchos de los casos, más bien pareciera una intermediación, lo cual seguramente a veces es funcional, pero también muchas de las veces, como mencionó Erika, preferimos que sea directamente nuestra voz la que sea escuchada, y que podamos eh, irnos articulando con otros espacios, por ejemplo eh, en ese sentido la fortaleza de la red sería que ha articulado defensoras, defensores del territorio, eh, pueblos originarios, con juventudes climáticas eh, y otros espacios diversos que han permitido fortalecer justamente el cuidado de la vida la justicia climática y esa defensa de nuestros territorios
2: Gracias Wendy, Armando Bueno, creo que a de, pesar de, de, um, de todo lo que sucede en cuestión de violencias de la, del Estado-Nación y de las corporaciones extractivas, no caemos como, como en estos, eh, no nos paralizamos y no, no caemos en discursos fatalistas, sino que más bien el, el poder estar cerca de, de la tierra nos permite a nosotras y a nosotros eh, movilizarnos y, y, y hacer comunidad no solamente dentro de nuestros mismos pueblos, sino también eh, en distintos espacios y distintos lugares. Y creo que eso tiene la red, que, que es, es muy... Eh, ent entendemos de dónde venimos y, y, y creo que eso nos hace fuertes y nos hace entendernos eh, entre nosotras y nosotros y que nos llevemos a la acción. Entonces, creo que, creo que esa es una de nuestras mayores fortalezas, el poder eh, accionar juntas y juntos a partir de, de nuestras vivencias y ¿sí? de nuestra propia experiencia dentro de la comunidad. Gracias, Armando. Daniel,
3: bueno, creo que otra de nuestras fortalezas es poder transformar la narrativa sobre la crisis climática y sobre las soluciones que se tienen, porque como lo vimos en la COP26, establecimos que, la crisis clima, eh, que las alternativas ya están aquí y han estado por más de 500 años existiendo y resistiendo, y también que hemos creado un espacio diferente eh, de lucha contra la crisis climática, ya que lo, nos abrazamos y todos los proyectos que se crean a través de este colectivo eh, son provienen de personas indígenas, de mujeres y de las disidencias de la diversidad sexual y genérica y que pues no buscamos el liderazgo y que siempre pensamos en el colectivo, ¿no? Eh, y que pues también este es un trabajo de amor hacia nosotros, hacia todos los miembros del colectivo y también hacia amor hacia la madre tierra. Y pues por último que siempre en todas nuestras colaboraciones establecemos que el futuro es indígena y en todas nuestras colaboraciones en los medios, en artículos académicos en revistas, en foros o en los mismos eh, workshops o proyectos que nosotros lanzamos establecemos que el futuro es indígena y que también las juventudes urbanas creemos que el futuro es indígena porque estas alternativas eh, ya están aquí ¿no? y podemos verlo como una de las mayores fortalezas que las personas ancestrales son las que trabajan estas alternativas y son los que podemos aprender eh, de sus formas de vida y crear formas de vida más sencillas que no sean tan eh, tan letales para, para la madre tierra y pues es otra de, de nuestras fortalezas. Gracias Daniel este Erika, terminamos contigo.
4: Este pues una de las grandes fortalezas pues ya es el hecho de tejernos no el tejernos de, de varios sitios de, de donde estamos eh, este, cuidando la tierra, eh, defendiéndola y sobre todo pues eh, un una de las fortalezas es que para nosotros pues no hay fronteras no todos todos respiramos un mismo aire todos tomamos agua entonces todos compartimos un territorio no hay li limitaciones para ello por eso nos hemos hermanado en esta red y creo que es una de las fortalezas de no sentirse solos o solas dentro de nuestros procesos en nuestras comunidades de tener ese apoyo ese respaldo y también ese ese gran eh, cariño que se tiene eh, por un, por un mismo fin, ¿no? Por un mismo fin que es la vida, ¿no? Defender la vida, eh, procurar la vida y sobre todo estar ahí para, para decir que no estamos solos y que vamos por este camino todos juntas y juntos y juntes en este mismo fin y pues eh, eso es una gran fortaleza y eso es algo que, que se debe de, pues, esta parte de reconocer, ¿no? Reconocer que se está tejiendo mucho desde abajo y se están creando nuevas estrategias y nuevas alternativas.
0: Gracias, futuros indígenas. La verdad es que esa es una de las charlas que muchos van a sentirse inspirados, sobre todo porque ustedes que son, que están en el frente de batalla, tienen exactamente las respuestas y las voces de los que más contribuyen a las soluciones. Que a esta crisis que enfrentamos que son nuestras comunidades originarias muchas gracias por ser una fuente de inspiración y bueno, este invitados todos a que conozcan más futuros indígenas ahí está su página, síganlos en Twitter en Facebook, en todas las redes sociales que van a, apenas están comenzando y tienen preparadas unas bastantes cosas que van a estar súper geniales, gracias y felicidades, que tengan un excelente día y bueno, muchas muchas gracias por inspirarnos nuevamente